0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio dot cn。各大应用市场均可下载。好的，欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。我是谢哲，我是曼斯。以下继续为您播出系列专题节目《彭林说礼》。我们去他人家里做客，该怎样挑选合适的礼物呢？在和主人交谈时，我们又该注意哪些细节问题，才能做到不失礼呢？做客中我比用餐，那么关于餐桌上的礼仪，我们又知道多少呢？清华大学人文学院历史系彭林教授为您精彩讲述《彭林说礼之做客的讲究
1: 。呃，一说到做客，我们就想到要带点礼物。呃，现在我们到各个商店去啊，就看到这大商场的门口。啊，都写着一个大大的“礼”字。那礼品现在包装的啊，非常的华丽，价格非常之高。现在我们的年轻人这收入啊并不高，但是一到过年过节，这个送礼的负担是非常重。一份很普通的礼品就要一二一二百块，跑个七八家下来，一个月工资就没了。现在我们送的礼品，而且呢，这个里面往往有一些问题，比方说。送的太集中，一到中秋节的时候，啊，一个老人家，子女也送，单位也送，朋友也送，结果这节还没过呢，啊，一个十盒八盒的月饼就放到里了，啊，吃不了。所以送礼的人是一个负担，这个还礼的人也是一个负担。我们古人啊，也其实他肯定也遇到跟我们同样的问题，但是他们非常智慧。我们古书上记载，古代的士。就是我们经常讲士大夫，啊，那个士，这跟士跟士第一次见面，他是要拿礼物的，他拿一只雉，就是野鸡、山鸡，那时候很好抓到的。那个主人一看，哎呦，还拿礼物来，马上要说了，哎呀，这个你来就好啦，为什么还要带礼物来呢？那么这客人呢，一定是很谦虚的说，哎呀，不以雉，不敢见尊者，这个雉啊。我现在讲的这句话里面的这个“字是指礼物，那这份礼物不收下是不礼貌的。那收下来又怎么办？啊？于是我们看到古人这个礼节下面出现了第二步：这个甲去拜访乙，拿了一件礼物去了。过了几天，这个乙他要回访，他去的时候也拿着一只雉，就一只野鸡。那么这一这一只雉。实际上就是几天前，那个甲到他家里去的时候拿去的那一只，啊，他要还给他的啊，就说这东西呢我们不敢收的，那么也是同样的，我要还给你的。这跟私跟私之间呢，他这个相交啊，呃，他是非常的清廉的。那么国家跟国家之间又怎么样呢？我这个国家到你那个国家去，我当然不能空着两只手去。那么要拿一件代表我们国家的礼物，那个时候一般来说是拿一件玉器。这件玉器品质非常的好。他把这玉器呢，用一个丝带给它绑上，然后要放在一个专用的盒子里面，啊，我们看古人这个外交礼仪啊，非常隆重。好，到达以后，那么外交活动开始了。那么客人一方就说：“啊，我们有一件礼品。”要赠送给贵国的国君，嗯、把礼品就拿出来了。拿出来的这个东道主的这国君要辞玉，呃，推辞，说：“哎呦，不敢当啊，不敢当啊！这么宝贵的礼物啊，我怎么能收下呢？哎呀，实在不敢当，实在不敢当。”那么这客人呢，一定要说：“这是我们主人呐、啊，非常啊，这个诚心的一个愿望，啊，呃，这是一定要请您收下的。”于是，这个国君，啊，就安排人要举行一个正式的仪式。这个仪式呢，叫做受玉，要接受。这个时候呢，要这个客人呢，恭恭敬敬地把礼物拿出来啊，交给他。那么这个主人呢，啊，也是恭恭敬敬的啊，郑重其事地把这个礼物收下啊，然后让下面的人拿去收藏起来。按照我们今天的这个。礼节好像这个仪式到这里结束了，可是，在古代不是这样。等这个外交使团活动结束了，准备要走了，还要举行一个仪式，这个仪式叫还玉，把这件玉器啊，还要还给客人。那可能我们大家觉得，这不多余吗？客
0: 人送来的礼物，竟然还要原封不动地送还给对方。按照我们现代人的观点，古人之间送礼无疑是一种毫无意义的形式，实在不值得我们模仿和学习。既然如此，古人为什么还要这样做呢？这样做究竟有什么好处呢？《
1: 礼记》里面的一段话，他就讲这个原因的。《礼记》里面有一篇叫聘《聘义》，他就讲聘礼啊，这要表达一个什么样的意思？他里面就说到这个玉，他说：“以贵章聘。”贵和章啊都是玉器，为什么拿出一件很宝贵的、很尊重的一件玉器放到聘礼上来呢？重礼，你对对方国家的敬意啊，对他的情谊要这样的礼物，所以拿一件特别好的礼物啊。下面一句以聘而还贵。哎，已经拼了，可是我把东西还要还给他，这什么意思呢？是轻财而重礼之意。就说我们国家跟国家交往，重的是情义。我们来看望自己的兄弟之邦的这个国君，这是为了情义来的。我们彼此相见，不是为了钱财。诸侯相立以亲。轻财重礼什么意思呢？这句话，大家想想看，如果说你送我一件无价之宝的玉器，我收下了，这礼是对等的。我要另外做一件，这个价值跟你相当的，或者还要略高于你的，一件玉器，我再还给你。那么这个礼的交往呢，就把这个钱财啊，这个这个宝贝啊。作为一个中心了，哎呀，看看人家送来这什么东西啊！哎呦，这是何时之币啊？啊，这个玉都是青玉啊、绿玉啊、蓝田玉啊，啊，这不得了啊！这个很那个，哎呀，收下车，然后我们赶快要找一件国内要去想办法啊，找一件好的玉给他。对方一看，哎呦，这个玉比我们还要好啊！好了，这个两个国家交往的重心啊，就转移了，都在这个东西上面。都在这个东西的价值上面，那么两个国家的人民都听说到了，哎呀，对方送咱们一件很值钱的东西啊，咱们还了一件比他还要值钱的东西啊。好，这个刚过了，另一个国家又来了，然后我们又得琢磨，我们送什么东西，他送什么东西。我好了，这个礼啊，成了商品交换了。哎，这个老百姓一看，哎呀，这国家跟国家交往，原来重视的是这么一套东西啊。那么影响到民风了，老百姓跟老百姓交往，哎，也重钱财了，啊，你送我一个金戒指啊，我送你一个金项链吧，啊，你这次送我一个金项链啊，我下次送你一个金锁片吧，啊，好了，这个人的脑子全在这个上面。所以，在这样一个外交礼仪上，古人非常聪明，要重义，不要重钱财，这样呢。就大家这个交往上、人际交往这个思想上没有那么多负担。我到现在说老实话，让我印象最深的一件礼物是什么？呃，这句话可能有，也有差不多二十年了。我在一个教室上课，上到就是要元旦了，突然那天我进教室，有一个同学走上来了，送给我一张非常大的贺卡。这贺卡打开来。全班同学的签名，哎呀，我觉得一个做老师的受到这样的礼物，这个心里面，还感到热乎乎的，啊，我过多少年，我拿出这张贺卡，我到今天保留着了。我翻开来，看到每一个同学的名字，啊，能够给我许许多多的回想、回忆，这个情谊足够了，我觉得。有了合适的礼品，下
0: 一步要做的就是登门拜访了。当我们来到主人家的时候，如果门是关着的，我们可以通过敲门或者按门铃让主人知道就可以了。但如果主人家的门是虚掩着的，里面还有人说话，那么在这种情况下，我们又该怎样做呢
1: ？讲话有两种情况，一种情况里面两个人讲话声音很大，你听得一清二楚。这告诉你什么？里面的人谈的事情没有秘密。还有一种就是你听到有声音，可是声音很低，听不清。这说明什么？他们谈人的问题，可能涉及到一些隐私，他们不希望被所有的人知道。那么这个时候有一个原则，啊，《礼记》上讲的“言文，他讲什么听得到，则入。啊，里面很清楚，一看没有什么东西啊。那么这时候你可以敲敲门就可以进去啊。言不闻则不入。哎呀，里面声音特别小啊。这时候你不要进去，尤其呢勿侧听，因为他们在谈什么名堂啊？我倒要听听啊。然后把耳朵啊，呃，侧过来啊，去对着那个门缝要去听，这是偷听人家隐私啊。偷听人家隐私是不道德。那这时候怎么办？古人有一个办法，叫“江上堂声必扬”阳。你、哎、快进去了，你故意的说一句声音大一点的话，让里面知道外面有客人来了。那么他们呢，赶紧的就把谈话结束今天咱们说到这里啊，一会有客人来了、哎，让里面有一个准备，啊，千万不能闯进去到人家家里做客，每一个地方都要很恭敬。一个话题，如果主人没有提起，你不要主动的去提起。那么有人讲了，这这这这，那我今天去跟他谈事情啊，老是听他讲我那个要谈的事情谈不出来怎么办？那主人不是傻瓜，主人知道你无事不登三宝殿的，他寒暄到一定的程度以后就问你了啊，今天到这里来是不是有什么事情啊？所以你在说，哎，他问你话，你不要他问了一半。你就插嘴了，啊，你比他还快。啊，一定要等他说完了，就是古人说的“先生问焉，中中了了，说完了则对”。啊，我们现在年轻人好抢话，打断人家讲话啊，插话，插到最后人家那个话都没讲下去。呃、哎，那么《礼记》上讲呢，到老先生家里去做客，特别要注意几点，一个。这个老先生看表了，他就问几点了？现在快晌午了吧？然后再说我闲呢，这是暗示你他准备走。这老先生打哈欠了，就说明他这个谈话谈到这时候，他是精神啊起不来了，疲劳了，或者他在问一会儿中午吃什么。出现这个情况了，客人要知道你待的时间不短了。你都要主动告辞，这时候要送客了。你告辞了，这主人要站起来送客。这送客其实有讲究，呃，一般来说，长辈对晚辈，啊、在门内送客。那如果是身份相等，或者说这主人为了表示好客，那么要送出去，送的越远，表示呢彼此的情谊越深。啊，我们现在至少送到电梯口。啊、再多一点送出门。啊，这个是指，不是经常来往的啊，经常来往的特别熟的就不要这样。那么，如果他开车来的，一定送到车开动；，呃，他坐火车一定送到火车开动，甚至还要跟着走几步。所以，《弟子规》上面讲这个送客有个原则，这就叫做啊，要过犹待百步。我们站在门口啊，这客人走过去了，握手道别了。他一走，你便马上回去，啊，这个时候呢，你还要等待一下，大概走了一百步了，客人不再回头了，啊，这个时候你再进去，呃、啊，不要什么呢？客人还回头呢，哎，别送了，哪还有人呢？一百步开外，哎，视线比较模糊了，客人也不再回头了。以前叫“客不顾”啊，不回顾了，这时候你就走。
0: 到他人家里做客的时候，好客的主人往往会留下客人就餐，或者邀请我们出席酒宴。那么在就餐时，为了不失礼，我们又该注意哪些问题呢
1: ？呃，前两年我到外地去讲课，啊，那么东道主非常热情，晚上说要请我吃饭。那么好了，这东道主呢很年轻，呃，他有职务有身份，所以我们俩呢。呃，搁着一个大圆桌对坐，他在那边，我在这边。宴会一开始他就站起来，他两个手捧着杯子，说：“彭教授，我敬你。”后来我说：“你看，你看，你口口声声说敬我，你这个敬酒的动作就是不敬。嗯”呃，我一直这样的，是怎么不敬呢、啊？我都两个手端着啊。我说：“你想想看，你跟我之间才几步路。”你都不肯走过来，你都要各坐桌子，凑着身子，要我也跟你一样，这个近吗？啊，这是不近啊！然后为了让他相信我讲的是对的，我说你看过电影没有？周恩来宴请尼克松一行，周恩来都是端着酒杯走到尼克松旁边，啊，亲自要走过去的，而且中方的。这是总呃，这个副总理啊，部长都排在后面，啊，走到他身边，啊，要说祝酒的话，说完以后啊，喝一口，啊，然后再走到第二个人的身边，一个一个要走到前面的，这叫敬呢。你都隔这么远，啊，那个过片就不用说了，是吧？大家连站都不肯站起来了，他嘡嘡嘡嘡乱敲，啊，这个噪声四起，啊，那更不敬那毫无敬意。我说你以后，你这里的客人非常多，啊，你要给谁敬，一定要走到他身边。哎呀，他说对不起，对不起，哎呀，这下我学会了。啊，他跑到我身边了，然、啊、后说：“彭教授，我敬你啊，祝你怎么怎么怎么啊。”跟我碰了一下以后，跟我面对面，他要喝了。我说：“你看，你又不敬了。”所以他说：“呀、啊，我又怎么了？我不是跑到你旁边来了吗？我又跟你这么近了吗？是吧？”那这中间我插一句脚，很很有意思的。现在我们这个敬啊，呃，有一种民俗啊，就是把杯子，呃，我要放的比你低啊，我要比你低，我要比你低，怪不得恨不得两人把杯子放地上去了。呃，不在这个，这个表示敬不是这么表示的。他心情我们很理解。他说我又不对在哪里？我说我的年龄大，你的年龄大。他说那当然了，你是老师啊，你你比我长一辈呢。我说这就对了，中国人跟西方人不同啊，中国人讲辈分，晚辈跟长辈。碰一下，面对面干了，你没有资格的。你爸爸跟我这样可以的，啊，我们平辈的，我们像兄弟一样，啊，我们这是可以的。周恩来跟尼克松这，可，你是我晚辈啊，你才三十来岁啊啊，你怎么可以呢？哦，他说哈哈，不能这样的，他说我们周围人多少，我周围人就是没有在方这方面没有受到教。他那该怎么办？我说你碰了之后啊。你一定要表示不敢跟我平起平坐、分庭抗礼。你在辈分上是比我低，你晚辈尊敬长辈有一个表达方式，叫什么呢？碰了下以后要微微侧一下身子，然后呢，喝完以后再说。哎呀，谢谢，稍微侧一下，就表示我跟你啊，我们年龄上隔得,得很大。哎呀，后来一说以后，这个座上的全部笑了，啊，说原来我们错了这么多年，我们都不知道
0: 。在彭林教授看来。参加宴会的时候，最重要的是要心中有礼，这样我们内心深处对他人的尊重才能由内而外的表达出来。要想在宴会上不失礼，我们在吃饭时还应该注意些什么呢？在这方面，我们的古人智慧的总结出了十四物。那么这十四条应该注意的事项都有哪些呢？这
1: 叫勿团饭。我这里讲一个我经历过的故事。我们有一次参加一个犒劳性的吃饭，大家干了活了啊，请大家吃一顿不要钱的那个饭呢，是一大盆啊，一个大锅子摆那里，就饭随便吃，反正就那么多。那个菜呢是一人一份啊，所以大家排着队过去那么有些人呢，因为那个时候啊吃的不太饱，有些人就把自己这个这个饭盒啊，这个里面装的满满的，然后就去了，再要一份菜在那里很心满意足的吃了。吃完以后再要，里面没有了。那么有些人呢，他很聪明，他第一次排队过去的时候，那个饭盒他吃成一半，然后就去弄着菜就吃了。他很快把那一碗吃完了，再过去那里还有，他就盛一一碗满的啊。这样呢，他就吃了一盒半。那个前面那个人他就吃吃了一盒。这说明什么呢？当时啊，这个他他有一种心态，就说多吃。那么古人在一起吃饭的，他也是这样。你不能说一看，哎呦，一盆饭过来了，我先搓一个大饭团。拿在手上，那半碗米饭没有了，然后大家抓抓了两下，没有饭吃了，啊，我才不管你了，为什么不可以？那古人说得很清楚，伤廉，伤就是损伤损害，廉是你的廉洁的形象。哎呀，你这个人这么贪呐、啊，一盆饭你都这么要贪呐、啊，一个金库放在你面前让你管，你廉洁得起来吗？我就打个问号喽，这个人不行哦。呃，现在我们苍蝇食了啊，大家这方面呢应该做的比以前好。第二个勿放饭,饭，那个时候拿手抓饭吃的，拿了以后这个饭会粘在手上，粘在手上以后你别到那个盆子面前还去拨回去，明白吧？因为你手上有汗，这是不尊重、不雅。第三呢，就是勿流错，优雅一点啊，拿着手一口一口，啊，慢慢的品啊，不要咕咚咕咚的啊。勿诈食。哎、呃，有的人吃吃东西啊，这嘴里啊，这个舌头啊，老是在里面发出声音了，就让主人听了，好像就是他怎么觉得这菜不好啊？啊，一会儿舌头又在里面响一下，啊，呃，这个东西呢，呃，不好不好，哎、呃，不要弄出声音了。这北京人讲就是不要吧唧嘴。这个有的人呢，我们跟他接触，这个人非常好，可是一吃饭的时候，让人很不舒服。啊，他因为吧唧吧唧的，这个呃，老出怪声。啊，呃，这个呢，呃，当然不影响你吃饭，但是有损你的形象。勿、哦、灭骨，古人吃东西经常有那个肉啊，给你的肉、啊、是带着骨头的，带着骨头的那个肉啊，吃的差不多就算了，啊，不要吃到后来在那嘎嘎啃，啊，啃得嘎嘎嘎嘎响,响，啊，啃得嘎嘎嘎嘎响,响呢，呃，有两个问题，一个呢，就主人很难看啊，就准备的那个骨头啊不行。啊，那个肉啊，全是骨头。你看人家吃的都现在在啃骨头了，你弄的东西太少，人家都吃不饱。另外一个，这啃出声音来也是会让人联想到一些动物啊，有一些动物喜欢啃骨头，啃骨头的时候、呃、会有声音，啊，这个让人不愉快。不反鱼肉，你吃的鱼跟肉、啊、不要再弄到你公用的了，因为你吃的时候你的口水啊，你的什么东西啊都在上面啊，你往那里一摆。呃，特别糟糕，不同于狗骨。我以前曾经遇到过一件这样的事情，有一个朋友请我吃饭，这朋友特别客气，叫了好多菜，我们两个人根本吃不完。后来我老埋怨他，我说：“你看，你叫太多了。”结果他说了一句话让我不舒服，他没事，吃不完我会打包回去给我们家狗吃。当然，他说完以后，他马上发现自己呃说的不妥当，对吧？我跟你家狗吃一样的东西，那当然他也跟我吃一一起吃，不过我是客人。啊，你不能！现在我们家好好多人家养猫啊、养狗的，你千万别闹。这鱼没没事啊，吃不完，带回去给我们家猫吃。那么我们呢，就这个骨头啊，不能往地上扔的。还有下面一个，勿固惑，固就是顽固的固。端上来十个菜，这个菜我特爱吃，我不吃别的啊，我就是固定的啊，我就是专门吃这个菜。端上来十个菜，其中有一个菜叫龙虾。啊，我特爱吃，我雇货。这个货，他不是说获取。古人解释有一个跟人家抢。这龙虾本来是每人一个的，就我把人家的都抢到我这里来吃，这特别糟糕啊！勿羊饭，这个饭很热，这个坐那里吃饭，大家要很优雅的，都是君子，是吧？哎呀，你请，哎，你请，啊，喝汤都是一小口。哎，有的人又往外端来，啊，拿手啊就扇呐，乖乖，你饿成那样了！啊，是不是两天没吃就等着这一餐的？下面一条勿须根啊，这个须呢就是调味道。啊。主人端了一碗根上来了，这碗根呢，主人已经加了盐啊，加了梅，梅花的梅啊，这个里面带一点酸的。呃，古人的喜欢拿这两个东西来调味道。这古人是把味道调好了拿上来的。拿上来之后，你千万不要吃了一口，嗯，不行，这不咸嘛啊，盐呢？啊，加点盐，没呢，加点没还不行啊，还要再加点，这个主人就脸上挂不住了。你就调一万根你都不会调，不可以的。鱼刺齿，在牙齿里吃吃的时候就塞东西，塞得很难受。那么我在饭桌上就看过，呃，有的人就赶快在桌子上找一根鱼刺，啊，把它掰下来，或者到碗里面去掰一根鱼刺下来。啊，然后就大庭广众在那里,里面不停地抠，那么也有的呢，干脆拿筷子在里面掏，在里面搅，这给人的感觉非常不好。我以前看过一篇小小说，说有一个办公室，一个老的一个员工，新来了一个女大学生坐他对面，两个人面对面，结果这个老的职员呢牙不好，每次吃完饭回来了，他都要拿牙签呢挑，那么这个女孩有洁癖，呃，她呢。一进来一张嘴，这个女孩就看到了，哎呀，有一根韭菜夹在里面；再一张嘴，那边还有一条肉丝嵌在里面。然后她呢也很痛苦啊，挖了半天，啊，也没把它弄下来，啊，然后她就不停地弄。到了明天呢，又看一根一根豆芽在里面，于是每每天这样的话，这个女孩呢受不了，她提出了。